0: estudantes, como vocês estão? No Schoolcast de hoje, nós iremos abordar um tema que diz respeito à biologia, mais precisamente à saúde humana. E o assunto em questão são os vírus. Quem eles são? Será que se reproduzem? Os vírus, eles se mutam? Os vírus são seres vivos? Quais as principais formas de contágio e de transmissão? Bem, espero responder as suas dúvidas e questões essenciais. Normalmente sobre esse tema, é claro. Lembrando que esse conteúdo é apenas um resumo. Então vamos dar logo início a esse podcast, não é mesmo? Os vírus em sua essência são parasitas intracelulares obrigatórios. Ok, Erika, mas o que isso significa? Significa que eles precisam de uma célula intracelular, eles precisam entrar dentro de uma célula para que eles possam sobreviver. Mas é claro... Existem certos tipos de vírus que duram muito tempo fora da célula. Mas vamos retomando aqui. Então, dentre suas muitas atribuições, a principal é a de que ele não se reproduz sozinho, pois o tal é acelular, ou seja, não possui célula, precisando de uma célula hospedeira para a realização do ato. Então, quando o vírus encontra-se dentro da célula de um ser humano, animal racional ou irracional, eles conseguem se proliferar. Então, sabendo disso, podemos constatar que os vírus não são seres vivos, porque, primeiro, eles são acelulares, então eles não possuem o elemento constitutivo de todo ser vivo. E, segundo, é que eles não conseguem se reproduzir sem estar dentro de uma célula, dentro de um ser vivo. Mas há pessoas que digam o contrário, tá? Em primeiro plano, vale ressaltar que a dependência celular faz com que os vírus busquem células para que eles não morram, sejam em animais racionais ou em animais irracionais. Desse modo, a efetiva busca natural faz com que grandes grupos sejam infectados, justamente pelo fato de que os tais têm grande poder de transmissão. Então, quando eles estão dentro de uma célula, eles conseguem se reproduzir de uma maneira catastrófica. Dentro de diversos modos de propagação, um deles se destaca, e o tal é a capacidade de transmitir-se no ar, causando grande infecção em um curto período de tempo. Outra forma se dá através de vetores, os quais transmitem a virose do seu corpo para o próximo. Um exemplo desse tipo de virose é a febre amarela se destrincha em dois tipos de ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Então, por exemplo, tem uma floresta, certo, é, que tem determinados tipos de animais silvestres. Então, um macaco é picado por mosquito a hemagogos. e esse mosquito contaminado ele passa a carregar o vírus. Então, ele vai lá com o desflorestamento e pica uma pessoa comum, Justamente porque aquela floresta era o habitat natural, esse mosquito. Então, uma pessoa contamina a outra. Por quê? Porque um outro mosquito vai lá e com aquela pessoa que já está contaminada, o mosquito pica ela e vai picando outras pessoas. E muitas pessoas são infectadas ao mesmo tempo. Então, esse tipo de infecção de virose é dada através de vetores. E a outra questão que a gente falou há um pouco tempo é justamente o modo de propagação. A transmissão pelo ar, pelas gotículas que são despejadas pelo, pela tosse, pelo tossir, por isso, o Covid-19, justamente pelo fato de que nós temos que usar máscaras para não passarmos esta virose para várias outras pessoas, e por isso também que nós temos que ficar reclusos, porque mesmo com a máscara, algumas gotículas podem passar para o outro lado e podem contaminar pessoas, tanto da nossa casa quanto da nossa vizinhança parasita já no corpo da sua presa ele pode sofrer um processo chamado de mutação, e sim, os vírus eles se mutam, onde o tal adquire a propriedade de alterar a si próprio, de maneira a apresentar mais risco ainda à saúde humana. Esse processo pode ocorrer de duas maneiras distintas. A primeira é feita naturalmente através de mudanças químicas ou físicas, então é um processo natural de mutação. E ele se dá através do contato com os raios ultravioleta, os raios X, bebidas alcoólicas, substâncias derivadas do tabaco, bem como alguns determinados tipos de medicação. Em contrapartida, existem os tipos de mutação induzidas, as quais são produzidas em decorrência de alterações químicas nas bases nitrogenadas, erros na incorporação de nucleotídeos, inserção de uma base nitrogenada no lugar de outra, adição ou deleção de bases nitrogenadas, alterações na estrutura e no número de cromossomos, entre outros fatores. Agora, ao que concerne os impactos dos vírus à saúde humana, a exposição quanto às doenças virais pode se diferenciar entre si. Pois os parasitas podem vir a infectar células distintas. Exemplos dessas opções são viroses respiratórias. Nas virais respiratórias, os vírus infectam células ligadas ao bom funcionamento da respiração. Agora, com a virose gastrointestinal... Os vírus eles passam a infectar células ligadas ao bom funcionamento do organismo. Com isso, dependendo do local ao qual o vírus infecte dentro de alguém, ele pode causar diversas reações diferentes. Portanto, tendo em vista as questões apresentadas, faz-se necessária ação para prevenir a população de obter determinadas infecções. O governo federal, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, deve investir em projetos vinculados ao não desflorestamento, visando a não proliferação de mosquitos infectados, conhecidos como vetores, prevenindo assim a população de determinadas viroses. Outra ação se dá através dos meios midiáticos, com propagandas de conscientização à população, com o intuito de auxiliar os indivíduos a como evitarem tais viroses. Como se prevenir das viroses? A primeira medida é higienizarmos as mãos com água e sabão, ou então com álcool em gel, mas água e sabão é mais efetivo, depois de tossir ou espirrar e antes das refeições. Segundo, cubra a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar e evite passar as mãos nas áreas dos olhos, boca e nariz. Terceiro, não compartilhe alimentos, copos ou objetos de uso pessoal, nem use medicamentos sem orientação médica. Quarto, evite lugares com aglomeração de pessoas e, em caso de sintomas gripais, procure a unidade de saúde mais próxima. Mediante a todos esses problemas que estamos enfrentando, é de extrema importância que nós tomemos os cuidados necessários para que todos nós possamos ficar bem frente a este vírus e que nós possamos vencer mais esta dificuldade. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós todos os dias nos dando livramento quanto este vírus tão terrível que está assolando este mundo. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus e este foi mais um episódio de Schoolcast.